0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el grandísimo y playero Antonio Torres.
1: ¿Qué tal Antonio? ¡Qué pacha! ¿Qué dice? Calor hace, eh, para la playa. uf. al día
0: consigo. Te veo relajado, te veo feliz, te veo contento. ¿Qué te pasa? Que hoy
1: es fiesta en Roqueta.
0: <risa> es fiesta. Tú no serás sé de esos que van tirando cohetes por todos lados, ¿no?
1: No, pero uf, me gustaría.
0: ¿Cómo que te gustaría? Que tengo yo al perro que ya no sé qué hacer para poder sacar. ¿Por
1: qué los perros siempre? No lo entiendo. ¿Por qué le ladran? Yo tengo. Los, mis padres tienen dos perros. Uno, el pequeñillo le, no deja de ladrar. Y el grande le importa una mierda. O sea, pasa de tú.
0: Es el mejor. Algunos, algunos se asustan y por eso ladran Y algunos lo pasan muy mal. El miedo de los que pasan muy mal, no ladra. Simplemente mete el rabo entre las piernas y se busca el lugar más. Ah, más el tuyo se, pues, se
1: asusta de, de. Ah, pero también se asusta de los truenos y todo eso, ¿no? ¿O no?
0: Los truenos no tanto. ¿No? Eh, en general, los, los sonidos fuertes. De uh -huh. hecho, además, eh, tiene una capacidad de asociación enorme, porque es bastante listo. Y, y en algún momento, pues ha visto explotarse un globo. Y como ha asociado el sonido del globo al olor del globo, cuando hay un globo cerca se pone de los nervios también. ¡Anda! qué guay! Bueno, estas cosas de que nos sorprenden. Normal.
1: A ver, es que los buscadores suelen asociar las cosas bien
0: rápido. Sí, es un perro bueno de caza, entonces por eso claro. lo, lo ponen. Oye, y además de vacaciones, ¿qué estás haciendo ahora? Que veo que tienes aquí una lista en el guión enorme. Que
1: no, de vacaciones no. O sea, de vacaciones ha sido... Hoy. Hoy estoy de vacaciones porque es fiesta. Vale, y vale. Yo no trabajo hoy, pero bueno. Ah, no, bueno, haciendo cosillas. Eh, tuvimos un meetup, meetup curso, mitad meetup, meetup. Eso que estamos haciendo en Almería. Uh -huh. eh, bien, la verdad que gusta ver que la gente va avanzando y aprendiendo. Aunque sea de WordPress, no sea de PrestaSop, pero pero está bien y no, tía, la verdad es que últimamente estoy metido mucho con, con módulos, estoy haciendo módulos en PrestaShop y estoy ahí, no los vendo pero, pero lo hago
0: <risa> Pero tú sabes que eso es como el agua ¿no? Si no lo distribuyes, se pudre ahí en tu ordenador
1: Sí, tengo pensado distribuirlo cuando hagamos
0: algo más chulo. Vale, vale Bueno, pues ya, ya no irás contando, ya no irás contando ¿Y tú qué? ¿Qué dices? Pues yo estoy cerrando mi primer proyecto WordPress y esto Vaya prueba. <risa> Y bueno, pues la verdad es que es un proyecto grande y bueno, pues muchos flequitos que ir cerrando, muchas cosas que, que ir haciendo y bueno, pues una plataforma interesante. Creo que tiene una fama inmerecida, pero, pero bueno, eso eso ya es una opinión muy, muy personal, creo yo, ¿no? Y, y poco más tú sabes, eh, trabajando, es que me, cuando haces un lanzamiento, pues tú sabes que absorbe prácticamente todo el tiempo tengo algún nuevo PrestaShop, algún cliente nuevo de PrestaShop que ha venido y tengo un par de ideas de nuevos PrestaShop muy sencillas de ejecutar y que espero poder sacar antes del verano, así que ya, ya les contaremos por aquí, además, algunas muy chulas relacionadas con Instagram, o sea que... Bueno. ¿Sí o
1: qué? Sí, pues, sí,
0: sí. Instagram
1: es que está ahí de moda, y tú no dejas de subir cosillas
0: ¿Has visto, ¿Has visto la story que subió el otro día?
1: Eh, la verdad es que no, pero, pero bueno, ¿Cómo?
0: cuéntala, cuéntala. <risa> bueno, pues nada, que nos sigan en el canal de Instagram y así podrán ver historias tan chulas como esas. ¿eh? Era, era anunciando un poco el episodio y los podcasts y tal. Y... Ah, ¿sí? Es
1: que, me, es que me desinstalé Instagram, tío, y no lo, no lo vuelves a eh, instalar. si yo te
0: menciono cada vez que hago un post. No, diga. Ah, entonces me voy a tener que instalar otra vez. Claro, te lo tienes que instalar. Además, pongo gifs de mujeres bailando y cosas así. Esta ah, vez. si es de mujer, entonces me lo pongo. ¿sabes? No, a ver, no, no en el sentido sexy. <risa> ya, 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 en el ya. sentido... <risa> De gente bailando así. Los tipos... Lo, la, la web como era antes, tío. Que había gifs animados por todos sitios. Esa web... Pero
1: eso no ¿Por qué ha ¿por desaparecido? porque no hacemos un, una web de esa? No lo de, sé. de los años 80.
0: una visto la web?
1: No. Vi hace poco la, la Netflix de los años 80. Bueno, cuando salió no sé qué. Ah, qué. sí. La has visto tú también en Twitter y, y me pareció impresionante de, de cómo ha avanzado
0: pero, el diseño en tan poco tiempo. Pero ¿sabes qué? Yo, yo estuve trabajando en el 2008... 2009 en Alemania, ¿vale? Y uno de mis jefes eh, era, era ya suscriptor de Netflix. Madre Ese mía. Netflix que no tenía plataforma de streaming, que lo que hacía es que te enviaba los DVDs por correo. Sí, sí. Y, y él era suscriptor y nos contaba, ah, pues mira, he alquilado esta y como puedo alquilar dos películas al mes, pues no sé qué, pues tal, pues cual. Y estaba muy chulo. Y me acuerdo... Eso era la
1: época de los blockbusters y todo eso, ¿no? Claro,
0: los bueno ya cuando estaban empezando a, a chapar pero a cerrar, pero sí, sí, esa, esa época. Sí,
1: pero eran de esos tipos cajeros automáticos, ¿no? Para que ya que evolucionara. No, no,
0: Netflix era por correo. En, por Estados correo. Unidos, en Estados Unidos no sé si llegaron a tener eh, sistemas de cajero automático, pero siempre lo que la ha definido era por correo electrónico. Bueno, o sea, por correo normal, correo uh -huh. convencional. Y nada, pues tú hacías tu pedido, ellos te lo enviaban y si no, no devolvías la cinta, pues ya creo que te, te cancelaban la suscripción, ya no, no podías recibir más ni pedir más. Así que... Vaya
1: éxito eso de... de... La verdad es que han sabido evolucionar. Sí,
0: ah, claro, he visto que... ahora
1: que van a hacer lo mismo con, con videojuegos. O bueno, están intentando implementarlo con... Pero antes tengas que comprar el juego en sí, como siempre, ¿no? Que ¿Mm. paga una tarifa al mes y tiene X juegos para jugar. Y eso está bien. Lo va a sacar Google también, una nueva
0: plataforma es. Bueno, es lo que hablamos siempre. El... Antes teníamos una forma de hacer las cosas porque no teníamos otra o sea, el medio físico era la única opción de tener un videojuego porque... ya,
1: pero o se abarata el
0: coste al final porque
1: claro, si sí, no, vale 60 euros y ahora te va a costar 15 euros al mes y va a poder jugar a, a 100 o
0: sea... y fíjate las intermediarios que te quitas porque ahora claro. necesitas una tienda que lo distribuya tienes que eh, llevarlo en un camión hasta la tienda, tienes que tal ahora ya, después de eso, ¿no? O sea,
1: entonces, que... ¿qué te parece montar una tienda de videojuegos ahora? Eh,
0: me parece complicado, pero eh, una cosa en la que sí han virado muchas y que puedes ver es el merchandising de juegos. Ah, eso sí. El merchandising sí está creciendo en los videojuegos y, bueno, también hablo un poco sin ver cifras, pero, pero bueno, como estamos aquí entre cuñados, pues...
1: No, no, viendo a la gente que va por la calle con camisetas de videojuegos, creo que está creciendo.
0: Claro. Así que, bueno, todo es plantearse. Al final es lo de siempre. Estar siempre formándose, atento a lo que hace el mercado y moverse en el ritmo en el que se mueven tus suscriptores o tus clientes o tus usuarios. Así que, bueno. Oye, ¿y qué ha pasado en el mundo en, en estos días? ¿Pasamos, si te parece, a, a las novedades que ha habido en el sector e-commerce? Venga, dale. <risa> Bueno, pues tenemos que los pagos electrónicos podrían superar al dinero en efectivo en 2020, según Global Data. Vaya. Y yo no sé tú, pero es, yo es que cada vez llevo menos efectivo.
1: ¿Sabes para lo único que yo utilizo el efectivo? Para, para los bares, tío. Porque en los bares, la, muchos me dicen, no se puede pagar con gente, no se puede... El... No blanqueéis tanto dinero, No, no.
0: sois muy mala gente. Mira, en serio, eh, eso, eso sí es un tema, ¿eh? Porque, claro, hay veces que, que no llevas dinero porque hoy día es tan claro. cómodo. O sea, es que hay veces que no llevas ni la cartera porque con el móvil, con el Apple Pay este y Android creo que tiene también lo mismo, sí. eh, puedes puedes pagar. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos el año pasado que hice la maratón de Nueva York, no sé si te acuerdas, sí. eh, no, no compramos dólares.
1: Claro, ¿no? sí, es, que es lo suyo, no hay, que hacer, no hay que hacer cambio de divisa, no hay
0: que hacer nada. Está, es que lo el... pagamos todo eh, con el teléfono. electrónico. Sí, mm. directamente Apple Pay. ¿Sabes
1: sabe eso de, 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 de Japón, no? Japón o China. Japón, creo que. Que dependiendo de... te ponen como un perfil, ¿no? Por, por, tu, por tu tipo de pago. Y, y te tienes más descuento o menos descuento, dependiendo de la persona que eres. O sea, si eres una persona que compra muchos videojuegos, te, tu reputación va cayendo. Si eres mm. una persona que compra cosas más sanas, pues tu reputación va va mejorando y depende de la reputación, en muchos sitios tienes descuentos o tienes, bueno, incremento, imagino que no. Tendrás descuentos si tienes un buen perfil. ¿Qué te parece?
0: Eso me da un poco de miedo.
1: Me... Este, no están estudiando a saco, pero bueno, eso, eso aquí bien. también lo hacen, pero sin darte el
0: descuento. Así es que, que, al menos es aquí, que me lo den. Hay un episodio de Black Mirror que, que trata sobre ese tema de la reputación. Él lo, lo relaciona más con el reputación en redes sociales, pero sí. en función de, de tu reputación en redes sociales eras capaz o sea te permitían ir a, a una entrevista de trabajo o no o te permitían alquilar una casa o no y ese tipo de cosas entonces era un poco da un poco de miedo y tenías que estar constantemente era un poco eh, llevaba a ser muy tétrico porque tenías que estar constantemente sonriendo para que te dieran likes porque claro. si no eh, te bajaban los likes y entonces, a lo mejor, estabas en el límite para cambiar. Sí, si, era, si era un
1: 4 estrellas, era, era un, un matado. matado. O sea, tenías que ser un 4,5, 4,7, estaba en la élite, ¿no? Y ya eso cambiaba tu, todo, hasta el sueldo, y te cambiaba todo.
0: Efectivamente. Entonces, era como muy. Era muy superficial todo. Superficial que, y, y. forzado. Claro. Forzado, triste y además muy. da miedo, da miedo. Claro, y bueno, el que no tengas redes sociales como yo, pues, pues, pues. No, tú no podrías vivir ahí, tú serías un paria de la sociedad. <risa> Vagabundo. Vagabundo algo, así. <risa> eh, bueno, claro. pues el estudio este del que estamos hablando, que nos vamos por la rama, revela que la proporción de efectivo en el volumen total de pagos disminuyó más de un 55% en 2014. Y de ahí disminuyó a 52% en 2018. Y ahí se espera que baje por debajo del 48% en 2022. O sea que cada vez pagamos menos con efectivo... Y cada vez pagamos más con tarjeta, o sea que...
1: Bueno, Correcto. Supongo... Así que, señores, el tileno negro, empezá a sacarlo ya porque <risa> no, nos no quedan a... pocos
0: años. <risa> no va a servir de mucho. Oye, y ya que no tenemos más noticias de e-commerce, para no cansar con esto, que ya hicimos ese cambio del último programa, eh, ¿qué tip del podcast tenemos? Mira, voy
1: a traigo un tip eh, de, de todos los que tenemos que tenemos para el largo de unos cuantos programas. Como vamos a hablar un poco más sobre PrestaShop y tal, he dicho, bueno... Que yo creo que la mayoría de la gente lo conoce, pero voy a hablar sobre un módulo gratuito que yo lo utilizo, la verdad es que bastante, ¿no? Eh, me saca de apuro. Se llama el Content Box. No sé si lo has utilizado tú alguna vez.
0: Pues mira, eh, fue una, una alegría encontrarlo, porque el primer proyecto, el proyecto con el que yo me introduje en PrestaShop, era un sitio Joomla eh, que había que pasar a PrestaShop. Y... Uh -huh. Y, y claro en Joomla tenemos el módulo de HTML personalizado y es una maravilla porque cuando necesitas hacer algo muy personalizado pues lo vas poniendo por los sitios y no había en PrestaShop no lo trae nativo y cuando encontré este módulo fue un subidón así que claro
1: sí eh, porque es gratis versátil lo puedes poner en cualquier posición en cualquier hook y lo, lo que me gusta es que lo puedes o sea, te lo puedes descargar, claro, porque tú, sabemos que es un módulo no podemos instalarlo dos veces con el mismo nombre. Sí, Entonces, sí. este te deja personalizar el nombre y lo puedes instalar, puedes crearte 20 si quieres, para 20 diferentes zonas y lo vas poniendo donde quieras. Y vende el texto en HTML o como tú quieras y la verdad es que está está bien. Es un módulo pues, básico, ¿no? De, de, de revista, de PrestaShop. Así que, bueno, dejaremos el enlace por si alguien no lo conoce, pero...
0: Claro, pero, por, por ejemplo, está muy bien además, no sé si lo han actualizado para las versiones 1.7, pero en sí. 1.6 funciona perfecto y, por ejemplo, para el módulo este típico de confianza de pago, que creo que no está, corrígeme si me equivoco, ¿eh? creo que no está en la 1.6, que te muestra los diferentes carritos y demás, uh -huh. eh, en el módulo este, de, en la zona que tú quieras, de, o sea las diferentes imágenes estas de pago con tarjeta seguro de este sitio entrega rápida es sí el... entre, sí sí eso es de poner abajo eso, de, de...
1: Lo, lo que es justo debajo del botón de pagar para que diga ah, ver, me, me, me da confianza sí, eso
0: sí. pues eh, prestación por no sé lo puedes tener muy fácilmente instalando este módulo y creando tú mismo la es un editor muy fácil de texto y tú ahí subes tu imagen le pones tu texto y está está súper bien y además bueno, con todas la, las facilidades que o todo el diseño que se te ocurre y que seas capaz de hacer así que genial me, me gusta, me gusta este tip, me gusta mucho. Oye, y el, pero es que si me gusta el tip, no puedo decirte que me gusta menos el artículo que has elegido.
1: ¿Qué eh, me dice?
0: El artículo del blog de PrestaShop es qué es el crowd budget y cómo puedes mejorarlo en la web de tu e-commerce, de un tal Antonio López. ¿Conoces a Antonio López?
1: el, el Sí, el dueño del blog del SEO, ah, creo. Antonio pues, López me suena, de Murcia, murciano, tío. Ah.
0: Oye, Creo, no lo,
1: no lo conozco en persona, pero ya tengo ganas de verlo. Pero Porque me han no. hablado mucho de él. Y bien, ¿no? El artículo, interesante. Para el que no sepa todo lo que es Crowd Valley, cómo afecta y todo eso, pues muy bien. Todas estas palabrejas que se sacan los SEOs, que se piensan que es una maravilla, pero que. Claro, a ¿qué es qué... Crowd Valley? Pues, pues el tiempo que se tira el web rastreando tu página web, ¿no? Vamos. Lo,
0: lo tengo ahí guardado en mi lista de artículos para leer y con una estrellita ahí muy prominente, pero entiendo que hablará de eso, de que cuando le das enlaces a otros, y bueno, un poco cómo te afecta, ¿no? Y
1: claro, sí, lo o, que sea.
0: O, o sea, cuando enlazas internamente tu página, pues dice, no, pues lo enlazo, pues lo enlazo, pues lo enlazo, y vas ahí enlazando eh, a todos tus contenidos internos y eso al final pues no puede ser tan bueno como parece, ¿no?
1: Claro, sí, lo que, lo que sé, aquí en España lo traducen como presupuesto de rastreo, y es el presupuesto que te da web por tu web, dependiendo de la reputación. ¿Y cuánto tiempo se va a tirar? Y cuanto más tiempo, pues más URLs de rastrea. Por lo tanto, no es mejor. No. Eso que dice la gente del SightMath, todas las URLs. No, no. A ver, SightMath vamos a hacerlo con cabeza, con conocimiento. Vamos a poner las URLs que nos interesan, las que mejor queremos convertir, las que más dinero nos dan. Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? habría que hacer una, un estudio, pero pero no poner todo, todo, todo. Porque por eso Google tiene su presupuesto y no se tira. Y tú bueno no rastrear entera. Eh, yo creo que casi ninguna, y menos un e-commerce que tiene muchas URLs porque tiene muchos productos, la barra está entera entonces no interesa poner las categorías no interesa poner ciertos productos etcétera pues muy interesante el, el
0: post para echar un vistacillo perfecto oye pues ¿qué te parece si pasamos a hablar del tema del día? venga venga pues vamos allá Bueno, y el último programa lo dijimos, lo prometimos y acababa de salir PrestaShop 176 y prometimos que íbamos a hablar de él en detalle hoy. Así que es el tema del día. Vamos a hablar de PrestaShop 176 para vender más. Me encanta esa coletilla que sacamos. ¿eh? <risa> Eso, no fuimos estudiados, esa coletilla, pero bueno, no, no estaba. No, salió, salió así, pero bueno. Pues. sola. Y además es el objetivo del podcast, o sea que. Bueno, eh, vamos a dar algunos números antes de entrar en valoraciones, ¿vale? Eh, salió el 10 de julio, justo antes de que grabáramos el último episodio.
1: Y antes de la ola de calor.
0: Y antes de la ola de calor. Y antes de que se emitiera la Casa de Papel. la segunda También. ¿También?
1: Vale, Está es muy buena.
0: <ríe> Tiene 249 problemas corregidos, ¿vale? Eh, hay 108 personas que han contribuido a este, a este nuevo PrestaShop 176. Y han traído un montón de cosas. Pero, además, eh, hay tres características como muy importantes, ¿no? Que son las que más han destacado desde PrestaShop. Ahora bien, la pregunta, Antonio. ¿Te lo has instalado o has actualizado o has jugado con PrestaShop 176? Sí. ¿Y qué tal?
1: Bueno, a ver, eh, lo que no se ve, esos 249 problemas corregidos, pues, estupendo. ¿Qué dije yo en el otro? Eh, si yo lo, lo que critiqué la otra vez fue la forma de venderlo, en plan... El mejor presta shop, o no sé cómo, qué mandaron que mailing fueron, pero dije: A ver, que habéis sacado tres cosillas más que tampoco
0: flipéis. ¿vale? A ver, a ver, espérate, pero, pero sí, si, mira, esto es muy fácil: si 1752 ya era el mejor presta shop que había. Pues si le añades tres cosas y están bien, pues ya es el 176 es mejor que el 15752. ¿no?
1: Ya, ya, pero ya sabes tú, la gente de marketing ¿cómo, cómo le da la vuelta, ¿vale? Ya sabes que el marketing es lo que es. No, no, que sí, que no, no. A ver, que bueno, que el 1.7.6 es más estable que la 1.752. Y la 1752 ya para mí es. Oh, la 1.75 en sí ya es una buena candidata para, para actualizar y para, y para estabilidad de todo el rollo que hemos pasado desde la de la 1.6 hasta la 1.7, ¿no? Y. Y bueno, la 1.7.6, perfecta, pues está bien. Y tiene sus cosillas buenas, como por ejemplo, para mí el más destacable es el módulo de la review, ¿no? Que, que lo tenemos ahí, que bueno, me estoy saltando un poco el guión, pero, pero sí, ese también. módulo realmente es eh, una de las cosas más esperadas que teníamos, ¿no? De la 1.7.6, que es el módulo de la review, y ya viene integrado, bueno, integrado, que es un módulo que lo podemos activar o desactivar, pero que viene integrado ya en el core y tal, y, y que no tenemos que pagar a un tercero por ese tipo de, de módulo. Un módulo que normalmente valía 60-70 euros, más o menos.
0: Efectivamente. o oh, Bueno, a ver, este módulo está está genial. Lo he, yo también me, me he instalado. Bueno, no, no me he instalado un PrestaSys 176 directamente, sino he cogido uno de los sitios que, que tengo de pruebas y lo he actualizado. Además, ¿Y ¿Qué tal
1: la actualización? ¿Ves tú? Yo eso no lo he hecho yo. Yo he directamente instalado. ¿La actualización te ha problemas?
0: Pues mira, eso te voy a contar. Eh, yo tenía el sitio por ahí en el servidor y iba a conectarlo con un un sitio de estos, de un servidor de staging que, que tengo, del nuevo servicio que ha montado Javier Olivares, de Staging for clients uh -huh. de Staging for all, perdón, que ya, ya vendrá algún día a comentárnoslo cuando lo lance, que está súper bien y, y bueno, pues eh, iba a conectarlo tal no, no podía, pues no tenía las claves necesarias, total que, que he lanzado otro uh, otro que tengo en local me he, me he hecho la picha un lío <risa> Y al final he actualizado directamente el que tengo de pruebas. y cuando, y cuando Pero ha ido súper bien la actualización. Es que no he tenido ningún problema. Ha hecho sus cambios. Además no he tomado, claro, como era un sitio, yo pensaba que estaba actualizando un sitio local, pues no he tomado copia de seguridad ni nada. He ido ahí a las bravas. Ni el rollback, nada de eso. Nada, ah, saco a saco. Y, y cuando esta tarde entro para los último vistazo, digo, ostras, si he actualizado el sitio, el de sitio prueba. directamente de prueba. Menos mal que he sido un cliente. Si no ya... no, no ha pasado nada, ha funcionado todo genial. Ya, ya, pero,
1: pero imagínate que te equivoca Bueno, en sí.
0: fin, que no. Entonces, bueno, pues, pues bien, ya lo, lo he tenido ahí y lo he estado funcionando. Entonces, lo primero, la actualización, guay. Vale, ha, ido, ha ido bastante bien
1: pero que versión tenía la 1.7.5.2 o tenía la, la 1.7.5.2
0: vale, vale. vale, desde la 1.7.5.2 puedo confirmar que no he tenido ningún problema también os digo que es un sitio de pruebas eh, no tiene por ejemplo el módulo de RedSys, eh, ni tiene otro tipo de módulos ¿no?
1: ¿tiene producto tiene, o tiene...? Producto o
0: demo. Es, sí. es que vale. como un sitio de pruebas tiene las demos de presión
1: vale. bueno, pero un avance, ¿eh? porque yo he probado a actualizar desde la 1.7.2 a la 1.7.5 y petaba con los productos de demo Vale. Okay. <ríe> un pues, vale. avance, está bien, está bien.
0: Entonces, y, y claro, pues ya me, me he buscado los módulos estos, el de opiniones de clientes, me lo he instalado y le he encontrado un pequeño fallo. ¿Cuál? Pues eh, el módulo está genial y además te permite configurar varias cosas. Por ejemplo, si quieres que los clientes puedan eh, comentar como invitado, es decir, sin, sin ser usuarios o no, eh, si, si quieres permitir eh, reviews positivas y negativas o solo, o sea, reseñas negativas o, o también las positivas, o sea, positivas y negativas o solo las positivas, tiene varios aspectos muy interesantes. Pero le he visto un fallo y es que cuando he ido a comentar, además, eh, lo he hecho como invitado, eh, por defecto me marca eh, tres estrellitas de las cinco posibles.
1: Uh -huh
0: y creo que es una buena idea que un módulo que está destinado a que tú vendas más por defecto eh, te, mu te muestre cinco estrellitas y no, y no las tres sabes que ya el cliente solo tenga que escribir la reseña y no tenga que preocuparse de volver a darle a cinco porque le estás dando la oportunidad de pensar si quiere ponerte tres cuatro o cinco
1: correcto, me parece un buen
0: cambio entonces, y he estado mirando eh, lo que pasa que ya no me ha dado tiempo mientras que he preparado el programa eh, para hacerle un pequeño override y que por defecto te muestre 5. Pero bueno, si lo conseguimos, pues lo dejaremos por ahí en algún lado para que nuestros oyentes más intrépidos que tengan los 1.7.6 puedan puedan hacerlo así fácilmente. Así super. que ese es el único problema que he encontrado. Por lo demás, me ha encantado. Me ha enviado yo mis reseñas y probando y la verdad es que es súper bien. Muy chulo, muy chulo. Este módulo además eh, viene con eh, formato enriquecido, vale, para los temas que lo hayan, que los que se actualicen. Bueno, el módulo lo trae. Si hay algún tema que hace un override, pues tendrá que actualizarse también. A... Que es eso es el formato enriquecido. El formato enriquecido es para que tú sabes cuando entras en Google y ves que y buscas algo y de tu competencia o, o tuyo también y algunos tienen estrellitas y te dice una pequeña valoración, sí, esas pues sí, sí. estrellitas Google las lee de la cada página web, lee la, las estrellitas que, que le mandan. Y eso lo lee a través del contenido enriquecido. Así vale. que a este módulo directamente le da a Google esa información. Entonces cuando Google entre en tu página va a ver que tiene contenido enriquecido de, de esas reseñas y directamente se las apropia y se las muestra al usuario después. Así que,
1: Guay, vale. porque ya te está haciendo otro paso de, a nivel de SEO bastante importante, que eso mejora la... la el CTR, ¿no? Que la gente lo, lo ve y le gusta y lo y pincha. A ah, no, o ser que tenga una estrella, entonces la gente no entra.
0: Y hablando de SEO, esta quizá podemos hablar que es una de las actualizaciones más orientadas al SEO, a pesar de estas tres características tan tímidas, pero las siguientes son las mejoras en el SEO que han hecho, ¿no? Sí. La... Cuéntame, A ver. Eh, la primera es que, bueno, la primera y... y casi única, bueno, aparte de los rich snippets, esto que hemos comentado, eh, te permite previsualizar el contenido, los metadatos que va a tener tu producto o cómo se va a ver tu producto o tu página cuando se indexa en Google. Esto ya lo tenía con respecto a los productos, ¿vale? En la 1.752 ya conforme escribíamos la metadescripción y el metatítulo o conforme escribíamos la descripción y el título del producto, lo veíamos. Pero ahora además lo han añadido a la página de la categoría y a la página de contenido, a la, a la... contenido estático, ¿vale? Lo que se llama... CMS de toda la vida. CMS de toda la vida, que ahora se llama eh, páginas.
1: Página, sí. páginas sí.
0: páginas Bueno, pues ahora puedes ver un poco cómo, cómo va todo. ¿Lo has jugado con esto?
1: Sí, Eva. Lo, lo bueno que... No me acuerdo si antes lo hacía en caliente. O sea, que cuando escribía este lo iba sí. modificando. Sí, también sí. lo hacía. Vale, vale. En la U752, sí.
0: sí. Ya lo hacía.
1: Vale, vale. Eh, sí, lo, lo único que la, también lo han hecho porque Google creo que ha cambiado un poco el formato y lo han achicado un poco para verlo tipo móvil y cosas así, ¿no? O sea, uh -huh. que no es porque también he visto que yo has actualizado eso y otros tipos de módulos lo han actualizado uh -huh. y está bien. Está bien porque te da una previsualización de cómo lo se va a mostrar en Google. Te muestra también los rienipe?
0: No. Te muestra bueno, solo... Te muestra la... la se llama SERP eh, lo que te muestra Google cuando tú haces una búsqueda. Sí, la SERP, sí. Te gusta la, la SERP, es decir, el título que va a ver el, el que busque algo en Google, eh, la URL que va a ver y... Sí, la
1: meta de descripción, el título... La meta de descripción, eso es. Correcto.
0: O sea, eh, tema, he encontrado un pequeño problema que no sé si es por la actualización o porque eh, no lo han terminado de pulir y es que en Firefox... Eh, para la página de categoría, para sí. la sección la categoría, no se ven bien lo, el te, este texto, esta ayuda SEO, ¿vale? En Chrome sí va bien, en el mismo sitio, lo probaba en Chrome y lo probaba en Firefox, y en Chrome sí va bien. No va bien en, en Firefox, ¿vale? Eh, sin embargo, el, el de la página de contenido y el de producto sí se ven bien. O sea que supongo que habrán hecho algo diferente. En, no, no sé, a lo mejor en mi caché, no creo, pero porque siendo la tienda y. Y no había extrao antes, pero bueno, puede ser. El caso es que, que bueno, pues, pues el pequeño fallo que no he encontrado. ¿Has visto? He encontrado un pero a casi todo, ¿eh? Ya te veo. Te gusta, <risa> te gusta.
1: Lo, tú lo, siempre lo pruebas todo al milímetro. Eso está bien.
0: No, no, hago lo que haría cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, a veces... Claro,
1: haría cualquiera, pero que me doy cuenta. O sea, yo a lo mejor seguramente lo me hubiese pasado por alto. ¿Por qué? Porque yo soy mucho más vago. Y digo, el producto funciona. Ah, pues está muy bien, pues para adelante.
0: <risa> Mira, por no ejemplo... Voy a la siguiente característica también le encontró un fallo y ha sido por hacer actualización. Eh, y es que la trastienda ahora está eh, perfectamente adaptada al móvil. ¿Vale? Ahora ya antes tenías ahí que bueno, no, los márgenes no estaban bien cuando trabajas con el móvil no, no se veía allá. Y la gestión, pues bueno, pues siempre es un poco más difícil con el móvil. Pero ahora, ahora no, ahora se adapta perfectamente a, a la navegación móvil y va muy bien. Aunque yo he encontrado un pequeño fallo. Pero esto viene por haber hecho la actualización, porque mira, yo, yo he actualizado a la 1.7.6 y automáticamente, después de actualizar, he cambiado la resolución de mi pantalla para que sea eh, móvil, ¿vale? Para ver, o oh, qué guay, a ver cómo funciona el móvil. Y, y en principio, guay, todo se veía bien. Pero, ¿qué pasa cuando actualizas PrestaShop? Pregunta trampa, ¿qué es lo primero que tienes que hacer una vez que has actualizado tu PrestaShop? Borrar caché. Bueno, sí, pero otra cosa. Para que tus clientes puedan volver a comprar.
1: Te pillaba. La, no sé, la, eh, quitarle el mantenimiento. Eh,
0: efectivamente. Y normalmente en móvil pues tienes el modo mantenimiento lo tienes arriba y muy accesible. Eh, o sea, en el escritorio. En el móvil desaparece el botón de de quitar el mantenimiento o de acceso directo a, a, a quitar el mantenimiento y bueno, ese es el pequeño fallo que...
1: Bueno, pero no ha sido un fallo hombre, es que, que es la, la cabecera de arriba la han quitado ¿no el móvil?
0: No, no, está está la cabecera pero... Pero el botón no Pero claro, no cabe, el botón no cabe, lo han quitado porque no cabe lo que pasa es que quizá pues ya para nota hubiera sido que, que hubieran hecho ahí un lo hubieran metido un drop down o algo, pero bueno, eso es para nota, tampoco vamos aquí a a pedirle demasiado. La verdad es que para una gestión normal y rutinaria tampoco creo que nadie vaya a intentar actualizar PrestaShop con el móvil. Yo no lo recomiendo, desde luego. Ni PrestaShop, ni nada, ¿sabes? <risa> <risa> eh, pues bueno, eh, ahí ahí queda el, el dato. Y, Muy bien,
1: bueno. entonces ya tenemos, eh, o sea, que es adaptable 100% al móvil, que tiene el módulo de opiniones y que está mejorado el SEO. ¿Qué más tenemos?
0: Bueno. Otra característica que no me ha gustado mucho como la han vendido, porque yo me he ilusionado mucho cuando la he visto pensando que, que iba a ser genial, pero no es tan buena. Y es que han mejorado la gestión, han mejorado dos cosas. Por un lado, eh, los correos transaccionales, es decir, los que se envían al cliente cuando ha realizado una compra, confirmando la compra, cuando el pedido está en camino, ese tipo de correos. Eh, ahora son, han mejorado las plantillas y ahora son, se adaptan perfectamente a un tamaño móvil o a un tamaño de escritorio o a donde sea, ¿vale? Son unas plantillas mucho mejores, ya no usan tabla, o al menos no tan marcada, ya está mucho mejor. ¿Cuál es el problema que veo? Y es que están vendiendo que gestión, leo textualmente lo que tenemos aquí en el guión, que creo que lo has copiado de algún lado, eh, gestión y previsualización de los mensajes de correo transaccionales directamente desde una página en el back office. Y no se puede gestionar. O sea, se puede... hay una pequeña gestión y la previsualización es para pegarle tres, pa... tres patas en el estómago. Lo que hace es que se te abre se te abre el. Tú, tú te vienes aquí a, a diseño. ¿Dónde está? te lo vamos a hacer en vivo. En diseño, eh, email themes que han abierto. Han puesto una pestañita nueva. Dentro de diseño, al final, hay un apartado nuevo que se llama email themes. y Y ahí puedes ver los los emails, ¿no? Entonces puedes elegir un tema de email para tu tienda y puedes generar todos los emails que lo que va a hacer es sobreescribir las plantillas con lo que tienes, pero tú en ningún caso puedes editar el contenido desde aquí.
1: No se puede editar, antes sí no. se podía, ¿no?
0: Pues aquí no. ¿Ves? Tú puedes ver lo que tienes. Sí, HTTP es para verlo, pero a ver el, el... Tú puedes ver lo que tienes pero eh, las acciones que tienes es eh, o verlo ahí el código tal cual, ahí en plan feo, o verlo en texto puro, o enviar un correo electrónico de prueba. Así que... Bueno. Eso es lo que está. Para esto, claro, es que aquí los amigos de PrestaShop son muy listos y tienen un, un módulo de generador de temas o de diseñador de temas. Mm. Y, y también, bueno, como están un poco vendiendo temas de email en la, en la tienda, pues quieren que pasemos por caja. Así que, que bueno, tenemos que hacer algún día algo para, para enseñar cómo hacer esto de las plantillas de email. A ver si, si nos lo preparamos y que la gente vea cómo pueden hacer las suyas propias. Podemos hacer un curso de eso. Vale.
1: <ríe> Anotado. Anotado
0: queda. Así que bueno, y bueno es verdad que puedes ver todos los temas de email que puedes tener y un poco, los puedes, puedes generar los distintos email por idioma, en fin, que, que han mejorado algunas cosas, pero que no, no, yo no lo vendería como una gran mejora porque tampoco es que sea brutal. Lo que sí me parece interesante es que le hayan cambiado, que ahora sea bien visible en el móvil, que no tengamos tantos problemas para verlo en el móvil. Eso sí está bien. Así que bueno, pues ahí queda esta. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya esas son las tres características que nos han vendido como esta es la mejor prestación del mundo, de la historia, ¿vale? La historia, la historia de prestación. <ríe> Pero después, bueno, han metido algunas cosillas más. Han metido una con la que he estado jugando antes de, de venir, de sí. empezar a grabar, y, y te voy a enseñar el resultado para que veas un poco cómo ha quedado. Y es la... Obvio. Es que, eh, bueno, esta, esta la ha hecho un poco la comunidad. Hay un módulo para que tú puedas tener una marca de agua en tu en tus fotos ¿no? claro. para eso, que la gente no te la robe, pues le puedes poner pues, tienda de pepito.com y que aparezca en el fondo en toda la imagen entonces si te roban la imagen va a estar tu URL porque eso está pegado en la imagen bueno, pues es un módulo que te puedes instalar también ahora, ¿vale? Eh, pero la comunidad pues lo ha, lo ha actualizado para que sea compatible con unos 7 eh, aparece en el gestor de módulos como eh, desarrollado por PrestaShop, ¿vale? Pero, pero bueno, la, la, ha sido en verdad la, la comunidad la que ha conseguido eh, esta... Bueno,
1: la comunidad es muy importante, también hace aportación al core. Así que, que no es todo que PrestaShop está bien, pero, pero que la, gracias a su comunidad hace muchas cosas y este es uno de ellos.
0: Efectivamente. Entonces, eh, tú aquí en el módulo, una vez que te lo instalas, puedes subir una imagen, ¿vale? bien
1: tenía bien. una más pequeña o
0: eso iba a comentar ahora y claro yo he subido una enorme ¿vale? es como a ver qué dice aquí que tiene no ni me sale lo que tiene aquí de tamaño aquí 1200 píxeles de ancho ahí ah, tómate, por
1: 1200 no es 1200, ¿no? 1200, ¿no? 1200 <risa> o
0: sea un icono cuadrado tiene que ser cuadrado claro eh entonces, ¿qué pasa? Pues yo he metido aquí mi imagen y, hombre, yo he confiado que, que en que algún momento me iba a escalar esto o que, que no iba ahí a ir a saco metiéndola. El tema es que, bueno, puedes elegir eh, dentro del mismo módulo en qué posición y, y a dónde está alineado la, la, la marca de agua. Es decir, por ejemplo, pues ponmelo abajo en el centro o arriba a la derecha o, en fin, ese tipo de cosas. Y puedes decir qué imágenes de todas las que tienes en tu tienda quieres que acaben siendo protegidas. Por ejemplo, tú sabes que en PrestaShop tenemos la imagen grande del uh -huh. producto, tenemos la imagen mediana y la imagen pequeñita, la imagen de portada. Tenemos varias. Un día tenemos que hablar de las imágenes. Había un artículo en el blog de PrestaShop sobre imágenes también. Bueno, pues eh, tú le puedes decir cuál es de ellas, ¿no? Porque a lo mejor no te, interés, te da igual que se lleven una imagen chiquitita, las que aparecen ahí en las miniaturas cuando estás en un listado de artículos, ¿no? Claro. Pero no quieres que se lleven la imagen grande, que es donde se ve bien el producto o lo que sea. Bueno, pues aquí puedes decidir cuál es, a cuáles le pones la marca de agua. Una vez que la pones, pues ya te viene a regenerar miniaturas en la parte de diseño, diseño, ajustes de imágenes, y le pones regenerar miniaturas y te regenera todas las imágenes... De, de tu que le hayas marcado, pues te la regenera y le pone la marca de agua. Hasta ahí todo bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que no hace ningún tipo de escalado. En el sentido. O sea, te escala la, la marca de agua que le hayas puesto. Te la escala aleatoriamente. Básicamente te la pone. A mí me la ha puesto ahí en toda la. me ocupa toda la imagen de que tengo y, y me ocupa todo. Entonces. Si vais a usar este módulo de marca de agua, que creo que está también en PrestaShop unos 7 de 5, y no sé si en PrestaShop unos 6 incluso, pues que sepáis que tenéis que subir una imagen más o menos pequeñita del tamaño que queréis que aparezca en la marca de agua, ¿vale? Porque no va a haber un rescalado así muy, muy importante. Vale. Bueno, no, no sé si has probado tú esto de la marca de agua, si has jugado con él, o si es el único que se ha puesto aquí a buscarle fallos.
1: Ha sido el único. Yo no, la verdad que eso no, no lo he... Ni lo he probado, la verdad. Sabía que era un módulo. Bueno, pero lo de la imagen que has dicho del error, yo creo que es típico de PrestaShop ¿no? Cuando tú subas el logo a la plantilla, también como subo un pedazo de logo, se te va de la pantalla. Así que es algo que suele pasar. Sí. Pero bueno, lo demás, bien. O sea, perfecto por la comunidad que ha estado el módulo, cosa que PrestaShop no había tenido tiempo. Y bastante útil. Últimamente, fíjate, eh, curioso que está pasando a mucha gente que conozco clientes, que le están robando el contenido, así por toda la cara, ¿no? Y, y están copiando todo el contenido de sus productos en otra web y yo no sé con qué objetivo. Y claro, lo único que yo le hago cuando me lo dicen, le hago el hotlinking para que, claro, no puedan cargar directamente imagen y tal, pero si ya tuviese una marca de agua, tampoco haría falta hacerse el hot linking. Aunque el hot linking siempre lo, lo recomiendo, que, la, que bloqueéis las imágenes para que nadie la cargue de forma externa y tal.
0: Hombre, es que si, si por ejemplo tienes restricción de ancho de banda en tu hosting que algunos claro. lo, lo imponen eh, pues tío.
1: Bueno, LinkedIn es que funda. eso que dicen que es limitado en la informática no hay nada de limitado lo sí, único que te, que te dicen que es limitado es porque tienes mucho pero como te pases verás
0: Claro, entonces el hosting Puede ser que tu hosting pues, vaya lento
1: y tal y claro,
0: está bien Vale bueno, y después han traído algunas mejoras en la gestión de traducciones, ¿no? Ha incorporado al gestor de traducciones la, las traducciones que se hacen con Symfony y algunas cosillas más. Eso ya es quizás algo más técnico, ¿no? Y una cosa que me ha gustado mucho también a nivel técnico son los nuevos hooks que, el, que han habido, ¿no? Los hooks son donde enganchamos los módulos, ¿no? Donde podemos hacer que los módulos se metan en medio para hacer cosas. Hay algunos relacionados con con cómo se visualizan los emails y tal, en el backend y demás. Eh, uh -huh. Hay algunos hooks más de KPIs y algunos eh, hooks en, en los formularios que, que se envían a prestación. Así que, bueno, interesante porque nos va a permitir hacer más cosas a los desarrolladores de módulos y engancharnos en más sitios. ¿no? Así que, por ahí guay. Perfecto. Y, bueno, también he visto que había otra de estas pequeñitas que era... Eh, el, el listado de productos ahora ah, bueno, hay una que no hemos puesto que es súper importante, y es que han refactorizado toda la búsqueda por facetas, la navegación es verdad, la búsqueda. Es verdad sí. eh, tú sabes que, que en, Pre en PrestaShop podemos añadir el módulo de, se llama en inglés Faceted Search, que será búsqueda por facetas, por facetas, se ¿no? llama vale Sí. Bueno, pues la búsqueda por faceta esta que, bueno, podemos ponerle incluso un slider para que decida el rango de precio del cliente por donde quiere buscar o el tipo de, o por las propiedades que tenga el producto y ese tipo de cosas Bueno, pues han cogido, han dicho, mira no está bien y lo han reescrito completamente para que funcione mucho mejor, ¿vale? O sea que, bueno, eso es una, muy una cosa muy guay. Dice también aunque no da detalles que han mejorado el SEO para los productos con combinaciones pero no sé exactamente qué es lo que han hecho y, y, bueno, una cosilla que me ha llamado la atención y es que han, han, han puesto en la nota de prensa han puesto una, una sección que se llama Cambios arriesgados o que pueden romper tu sitio. <risas> Madre mía. Entonces, por ejemplo, una de las eh, librerías que utilizan para hacer todo esto de los cambios de moneda y demás pues la han cambiado completamente, la librería, la implementación CLDR la han cambiado completamente y puedes tener algunos problemas, si alguno de los módulos lo que usas, lo, lo tienen eh, también eh, han cambiado la librería que utilizan para, para leer y escribir en Excel, ¿vale? por eso que si algún módulo lo usaba directamente desde Prestashop pues puedes tener algún problema, si no se actualiza eh, y se han cargado eh, tres monedas, tío, ya no están en Prestashop 176 esto, a ver, esto es Casi que es culturilla general, pues no creo que tengamos muchos usuarios que tengan la tienda con rublos belorrusos.
1: Ya, pero la, se la han cargado porque ya no existe esa moneda, ¿no?
0: Eh, posiblemente no exista porque acabó en 2016 pero, oye, si tú claro. tienes una tienda bueno, ya no quieres comprar en eso no sé.
1: Claro, como si ponen las pesetas pues ya, ¿Sí? ya van cosas, van eliminando claro
0: Aquí en Roquetas tenemos un monumento a la peseta Sí, a la de tu casa. Sí, efectivamente. Así que... Bueno, hay algunas cosillas más también interesantes de, desde el punto de vista técnico, pero no, no vamos a aburrir con eso. Yo creo que, que es una buena versión, eh, creo que podía ser un poquito mejor y va a serlo, pero sí, sigue sentando las bases de un sistema de e-commerce mucho más completo del que teníamos en la 1.6. Y creo que nada más que los avances en móvil y el nuevo módulo de comentarios merece mucho la pena. Correcto. Porque además se ve que es un diseño limpio, funciona muy bien. La verdad es que muy contento, muy contento con eso. Así que ya está. Oye, si Dime. no tienes nada más que añadir, si te parece, llamamos al becario.
1: Llámalo, pégalo una voz y que venga. Venga, pues vamos
2: a llamarlo. El becario! Buenas, bienvenidos otra semana más a la sección del becario. Otra semana más Carlos Cámara y Antero Torres me han dejado una pequeña sección para que hable de deseo y de mis cosas y de lo que quiera. Si esta semana escuché un poco de ruido en la grabación, es culpa de Carlos Cámara que no me ha quitado el sonido de fondo. No, básicamente que estoy en un evento, en ha plus en Alicante, deseo, y me ha pillado aquí y al final tengo que grabar todo con el móvil, ¿vale? así que bueno si se escucha mal ya sabéis que es el móvil y, y listo esta semana Carlos me ha archivado la nueva actualización de PrestaShop de las nuevas integraciones que va a haber con respecto a SEO y cuál es mi opinión mi opinión básicamente es, según lo que va a pasar Carlos, que la única actualización la única modificación que va a haber va a ser el módulo de, com de comentarios y los Twitch en sinceramente yo creo que es suficiente que ya va siendo hora de que le meta más caña al tema de las actualizaciones, de mejoras de e implementaciones, que ya tiene otros CMS, como por ejemplo, el tema de las URLs amigables. Yo lo creo, creo que es básico. No creo que sea necesario instalar un módulo para hacer las URLs amigables y quitar la idea. Yo creo que eso debería estar ya desde casa. Y otro punto sería el tema del blog. Una mejora del blog. Yo creo que si quedamos la tienda completa, hay muchos, eh, muchos prestashop que hoy en día, que añadir un pequeño módulo una carpeta con, con WordPress o otro CMS que haga función de blog si este viniese de casa sería mucho más funcional muchos comercios no deberían instalar o estarían pensando en irse a otro CMS por el hecho del blog el blog que a muchos comerciantes le, de su, de, vamos, le supone un suplicio el decir de bueno ahora tengo que instalar un módulo el módulo a lo mejor el blog que yo quiero no es como yo querría me voy pasado pasar otro CMS porque al final que, que hace una plantilla medida no, instalarlo de casa, mételo de casa y instalación de prestasor. la funcionalidad del módulo, igual que el tema de las URLs amigables, yo creo que en futuras actualizaciones vendrá, es una cosa que debería implementar o debería estar pensando implementar, pero la cosa es que pasa en la actualización y no lo sacan bueno esta ha sido mi aportación, el, el que creo yo que es necesario y todo, sobre todo el tema del blog y da URLs amigables por temas de preguntas que veo y demás en eh, professional hosting que dan soporte especializado, el tema de cómo instalar un blog a una pregunta que se suele hacer bastante igual que el tema de las URLs amigables y son cosas que tampoco son tan difíciles de instalar en instalar nivel de, de inicio y, y una cosa que no hacen tan tardando y bueno esto ha sido todo por la, esta semana nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Oye, ¿me lo parece a mí o me ha metido spam de professional hosting al final? Totalmente. <risa> Vaya, eh... No sé, no sé ya qué hacer. Te digo <ríe> Escúchame. Mira, me ha metido al principio, me dice, si lo escucháis mal, es culpa de Carlos. No yo que sí, estoy sí, aquí sí. en la calle grabando de cualquier forma con viento. Es con Carlos viento que lo no. no ha, no ha corregido. Una hora he estado corrigiendo el audio y no he conseguido mejorarlo más allá de eso. Eh, que además he estado por llamar a Emilcar a ver si, si, podía, si podía hacer algo con eso. Lo que me ha mandado, madre mía, madre mía, este becario. Oye, este es el becario con más privilegiado de toda España, ¿eh?
1: Totalmente. Yo no sé, yo te digo en serio, ya no sé qué hacer. O sea, te lo envío porque estoy... no lo has
0: podido grabar antes. Ay, no has podido. Madre. Lo tienes que ir el mismo día.
1: Madre graba, madre. y lo graba.
0: Menos mal que hace buen café. Eh. Oye, ¿qué te parece lo de tener el blog directamente en PrestaShop?
1: Bueno, bien y mal. Eh, los módulos son muy malos, realmente. No, no he encontrado un módulo bueno de, de blog de PrestaShop en sí. No... No, no existe, pero es bueno para el usuario el no tener que estar dividiéndolo en varios CMS y tal. Lo que esperaría sería un blog, eh, un módulo de blog bueno, que tuviese muchas más opciones, muchas más configuraciones de deseo mucho más variedad que poder eh, hacerle el blog. Pero bueno, pero a partir de ahí no está mal.
0: Mal, mal, pues ya, ya está, ya está ahí tu opinión. Y lo de la url navegable también está ahí el becario deseando que se lo ponga, ¿eh? ¡Ay, becario! Bueno, oye, ¿qué te parece si vemos lo que nos han dicho nuestros amigos en estos días?
1: Claro, lo que más me gusta. Venga, vamos.
0: Bueno. Pues tenemos aquí un comentario de nuestro amigo José de moviltecno.com que en el episodio 50 en iBooks, eh, en el episodio que grabamos con Camilo Cano sobre podcasting para vender más, nos decía, ya escuchamos en episodios anteriores a Ismael decir que el podcast es una buena forma de generar contenido y esta tendencia está en auge, por lo que es una sencilla forma de dar a conocer vuestros productos y tiendas virtuales para así generar marca, que os conozcan más y, cómo no, mejorar las ventas.
1: Hola, ¿cuándo vas a montar tu podcast, José? Oh, qué bueno, estaría muy bien, ¿eh? El
0: podcast de José aquí.
1: Qué bueno. Sí, que... sobre el tema de cámara, de tecnología, de podría ser bastante interesante.
0: Además, yo creo que a Mirka le gustó la tienda de José, que la estuvimos comentando y todo. En... Es verdad, la comentamos.
1: No sé si en directo o fuera, pero, pero sí. Sí,
0: sí. Le, le gustó, le gustó la tienda de cámara de espía y tal. Yo creo que está planteándose hacerle alguna compra. Así que, ¿no? Eso es hablarlo con él y montar un podcast. Claro. Bueno, pues esto ha sido todo PrestaShop 176. Oye, ¿te parece si repasamos muy rápido lo que, las características más importantes?
1: Pero muy rápido.
0: Venga, eh, tú, que lo haces mejor que yo.
1: Eh, no, que a mí me da vergüenza, que no me acuerdo.
0: Bueno, pues nada. Eh, recordamos, eh, PrestaShop 176 ya está ahí, podéis actualizar. Eh, Hemos actualizado una versión 1.752 sin problemas. Aún así, os recomendamos backup y si vais a actualizar y cruzar los dedos, como siempre. <ríe> Después, Gracias. Eh, la, la actualización trae eh, mejora en los correos transaccionales. En el sentido de que, bueno, ahora podéis ver un poquito, hay una pequeña parte que mejora un poco la gestión. Pero lo más importante, y es que eh, ahora los correos, las plantillas por defecto, se adaptan perfectamente a a la navegación, a, si lo leen desde un móvil vuestros, vuestros clientes después, la trastienda está perfectamente adaptada al móvil, ya podéis gestionar vuestra tienda desde el teléfono móvil ¿vale? En la, siempre se ha podido pero ahora no vais a tener ningún problema, se ve perfecto y después eh, tenemos eh, un par de mejoras muy buenas en el SEO por un lado eh, vamos a poder eh, mejorar un poco el SEO de las páginas de categoría y de las páginas de contenido, las páginas estáticas eh, porque vamos a tener un visualizador de SERP y después eh, tenemos eh, que en el módulo de opiniones de clientes que podéis instalar en la PrestaShop 176 fácilmente y es gratuito y está hecho por PrestaShop pues vas a tener contenido enriquecido para que los buscadores os quieran más y ya por último pues bueno, la funcionalidad del módulo este de opiniones de clientes que os comentábamos y eh, la comunidad ha actualizado el módulo de marcas de agua en las imágenes para que podáis utilizarlo en vuestras tiendas si lo necesitáis eso yo lo veo como una actualización interesante, algo a tener en cuenta y si estuviera en la E1752 en mi tienda no me lo pensaría y actualizaría con las medidas de precaución ade adecuadas eh, lo antes posible. Así que, ¿algo más Antonio?
1: No, yo creo que se ha quedado claro de que la 176 es una versión candidata bastante buena.
0: Perfecto, pues nada nos vemos en el próximo programa y recuerda que aquí en prestar Presta Radio lo que queremos es que, que ventas más, más.